0: El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com barra mecenas o desde la aplicación de iVoox, gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Buenas a todos, empezamos otro podcast una semana más aquí en el Batallón Express. Y esta semana me voy a parar a hablar de unos amigos a los que tenemos muy presentes, pero como estamos en unas fechas bastante complicadas para nosotros, pues no les hemos podido mimar como nos gustaría. Se trata de los chicos de Mainloop Games, los creadores de Submerge, y que actualmente están de estreno con su segundo trabajo, Itadaki Smash. Algunos se acordarán de nuestra primera entrevista. Antes de ello... Nunca habíamos hecho esto, ¿no? Fue a través de uno de nuestros oyentes, Peter Griffin, que nos puso en contacto con ellos y allá que fuimos y les dimos la mejor cobertura que humildemente pudimos. Posteriormente nos pudimos poner cara y ojos de manera presencial en la Madrid Games Week, donde los vimos en su stand en la zona de los PS Talents eh, y entonces, bueno, pues allí vimos a, a Yasone y a José y eran un manojo de nervios, ¿no? Entre tantos indies, una zona abarrotada de gente. Y pudimos disfrutar de, de su calor y su afecto Tengo un muy gran recuerdo de ese momento Fue muy bonito verlos ahí Ver gente empezando con, con toda la ilusión Y bueno, ahora están de estreno Y aun sabiendo que no podemos darle el tiempo Que se merecen, pues queremos aprovechar Este pequeño espacio para felicitarles Desearle toda la suerte del mundo E invitar a la comunidad que se pasen a ver su trabajo Y como seguro que les va a gustar Esta maravilla de Beat'em Up, pues que lo compren Y le den todo el soporte del mundo Pues que se lo merecen, por cierto este espacio efectivamente está patrocinado patrocinado por el afecto y la amistad que a nuestros amigos nos une en esta pasión que son los videojuegos Gates. bueno y después de esta oda a la amistad pasamos a las presentaciones y es que esta semana es especialmente dura porque como muchos sabréis este mes de mayo ha sido difícil porque se han tenido que asentar Sergio y Editor. pero es que en el podcast de hoy hemos tenido otra baja más así que somos tres algo que en las últimas temporadas no se suele dar Espero que los inicios de este podcast era de lo más normal. Así que no os preocupéis que de peores hemos salido. ¿No es así, Atreides?
1: Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que muy contento y con muchas ganas de grabar porque esta semana contamos con noticias que están muy bien. Siempre suele pasar antes del E3 que tengamos noticias interesantes, pero bueno, se presenta muy bien y la verdad tengo ganas de comentarlas y de bueno, ver qué les parece a los oyentes. Aunque también tengo que decir que hay una cosa que me ha fastidiado bastante porque ayer eh, me enteré que había muerto Benoit Sokal, el creador de Siberia. Era un autor de cómics que había empezado con las aventuras del inspector Canardo, y desde que sacó veintitantos álbumes, 26 creo, y en su momento es uno de los pocos autores de cómics que dieron el salto él mismo a la parte de hacer videojuegos con Amersone. Y a partir de ahí el siguiente fue Siberia, Siberia... Eh, fue un bombazo, para mí es una de mis aventuras gráficas favoritas de todos los tiempos, creo que la mezcla que tiene de, de aventura de la protagonista, que tiene un comienzo muy parecido al de... bueno, que tiene reminiscencias al de Drácula, porque es una... trabaja para un bufete y, es, y viaja para arreglar una... Eh, una herencia, algo de lo uh -huh. más mundano, aburrido y que no se le ocurría nunca meterlo en un videojuego y cómo, y luego cómo cambia todo, ya no va por ese mismo camino, sino que empieza a meter autómatas toda la historia que hay detrás un mundo enorme que se abre eh, de aventura, fue una auténtica obra maestra y que luego ha seguido continuando, de hecho estaba a medias del, del cuarto juego cuando ha fallecido pues me parece una gran pérdida para, para la industria del videojuego Creo que era un autor completísimo, seguía publicando. En 2017 publicó un álbum del que había hecho un videojuego al principio, Acuárica, que además hizo con François Schuiten otro de los grandes de la, del cómic francés. Y me ha dado mucha pena, porque ya digo, era un, un hombre más relativamente joven. Vaya, pues una verdadera pena.
0: De verdad que cuando estamos empezando a crecer como comunidad, ya no solo en, en tamaño, que es algo que, que es obvio, sino también en, en edad. Nos hacemos mayores y cuando te haces mayor llega un momento en el que en el que ya empiezas a ver cómo, cómo la gente empieza, empieza a faltar. Y hay que empezar a asumir que al igual que en el cine llegan las efemérides y llegan este tipo de cosas, pues en este arte que nosotros estamos practicando y de alguna manera abriendo brechas, pues tenemos que empezar a no normalizar, pero sí a entender que estas cosas pasan y, y bueno, pues una pena, una desgracia.
1: Sí, no, no, de, desde luego es algo normal y algo que termina sucediendo. A veces casi siempre te parece que todo llega demasiado pronto, mm. pero sin embargo lo que está claro es que deja un legado fantástico y que a los que nos ha hecho disfrutar dentro, dentro de todos estos años, pues mira, de, le echaremos de menos, pero bueno, eh, por lo menos nos quedan esos juegos y esos cómics en los que podemos seguir viéndolo. Correcto, correcto.
0: Iba a decir eso, que al final lo bueno que queda de, de los artistas es que siempre nos quedará su obra. Y bueno, vamos a seguir con Sofía y nada, ¿cómo lo llevas?
2: Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas también de hablar eh, estas siguientes noticias. no se acerca mucho el tema de la E3, pero también es cierto que estas primeras semanas antes del E3 también suelen ir bastante canalitas de noticias porque se filtra todo mucho. Es una cosa que, que hablé en Twitter, ¿no? De que parece como que el futuro, no nos dejan llegar al futuro, sino que antes siempre tienen como algo que romperte las expectativas, ¿no? No te dejan ir hasta el día 12 de junio, que es el E3, Sino que tienen que estar la gente ya filtrando de cosas. Y es un poco mal, ¿no? Porque eh, realmente lo que mola es eh, recibir las buenas noticias en esa época.
0: Claro, yo siempre lo pienso, lo imagino como que en vez de poder abrir tú los regalos en Navidad, que alguien te llegara y te dijera en esa caja hay no sé qué. Oye, no me lo digas, no me lo digas, no hace falta que me <risa> lo digas. Es verdad que si yo sé que hay algo que me gusta mucho, lo voy a abrir pues, de manera voraz. Pero déjame que lo descubra, ¿vale? Aunque puede que me lleve un chasco, pero la alegría, si esa alegría es mayor, por porque además de alegría es sorpresa, ¿no?
2: Claro, exactamente, y, y de hecho las propias compañías como que saben un poco que se tienen que quitar algunas cosas de en medio, y hay compañías incluso que no participan en el E3, y se ha notado mucho que esta semana eh, han tenido que sacar ya la carne al asador y decir eh, que estamos aquí y que no se olviden de nosotros. Así que, que estén atentos los oyentes porque vamos a descontar bastantes cosas. Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, eh, yo soy Juanjo, que creo que no me he presentado en lo que va de Express todavía. Y nada, una vez llegado a este punto vamos a pasar a las noticias de la semana. Comenzamos. Y bueno, Atreides, esta semana abres fuego a toda velocidad, ¿no es así?
1: Sí, eh, nada, a toda velocidad, pero además siguiendo la estela de SEGA. El 27 de mayo hicieron un evento que se llamó Sonic Central y en lugar de coger y tirarse no sé cuánto tiempo mostrando eso en 12 minutos en apenas 12 minutos dieron un montón de anuncios sobre el lizo azul y además yo creo que en general son bastante interesantes mira me voy a cargar la emoción del evento porque lo que dejaron para el final como gran bombazo era el nuevo juego de, de Sonic pero mira vamos a empezar por él porque es en realidad el que menos noticia dieron sí que cometieron un pequeño error y ahora lo menciono, pero lo primero que empezaron fue mostrando un teaser en el que no se ve nada, es demasiado teaser y lo único que queda es un dibujo raro que podría ser una especie de, ide de ideograma o algo así pero no explican nada, y no hay nada más lo único que pasa es que luego hicieron una nota de prensa del evento de Sonic Central y mencionaron el nombre sin darse cuenta. Llamaron al juego de Sonic, eh, Sonic Rangers. Luego han dicho que era un error, pero es posible que realmente sea el título que va a tener lo de Sonic Rangers. También tiene de bueno que los que los van a hacer son los que hicieron eh, Sonic Generations, que fue muy buen juego y también tiene malo que los que hicieron eh, los que están detrás son los que hicieron Sonic Forces, con lo cual todavía no tengo claro si va a ser un juegazo o un juego mediocre esperemos que tiren por lo de juegazo y que tiren más por eh, lo de Sonic Generation lo que sí parece claro es que será un juego de 3D de Sonic porque los dos eh, que, que he citado son en 3D, entonces bueno pues me imagino que tirarán por allí en fin, no sé, ¿visteis el, el teaser? Sí, sí, yo lo vi y la verdad es lo que tú has dicho. La definición
0: correcta es un teaser demasiado teaser. ¿Verdad? Es que
2: no no dicen nada exactamente, pero bueno, es también lo que nos tienen acostumbrados. A ver si poco a poco se generan dos tipos de teaser que nos enseñen algo más. Porque es verdad que nada.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, lo bueno es que no se quedaron en eso porque si no les habría durado todavía menos o nada. Pero hicieron una remaster, han presentado una remasterización, remasterización, perdonad, de Sonic Colors. Y yo creo que es una buena noticia para quien no lo haya jugado. Salen todas las plataformas. Eh, y e incluso es una parte más de la guerra por el dominio del PC, porque sale en exclusiva para la Epic, dejando aparte Steam, lo que no sé si es de forma temporal me imagino que sí, pero por el momento y tiene, tiene su aquel porque todos los juegos de Sonic o la grandísima mayoría de los juegos de Sonic están en Steam y sin embargo este no sale solo por Epic, así que la, el darse de bofetadas entre Steam y Epic continúa el caso es que el juego se podrá conjugar en las consolas nueva generación a 4K, que se ha adaptado el control a los mandos, que hay tres ediciones y que sale a precio reducido, lo que es un detalle, eso de coger y sacar a precio completo los eh, juegos remasterizados eh, lo, o recopilaciones, lo dejamos para la, la, la compañ otras compañías de allí, de Japón. ¿No, eh, ¿Jugasteis a Sonic Colors en su momento? Sí, sí, yo tengo Sonic
0: Colors, lo tengo, creo que es en la edición de Nintendo 3DS. Es que, no recuerdo. Sí, pues, para es que no sé si es de DS o de 3DS no.
1: creo que es de
0: DS perdón entonces que me perdonen los oyentes es que lo jugué la 3DS pillé el cartucho, me vino con compré varios juegos y uno de ellos que venía así en la, en la tarrinita que, que me dieron era como una cajita venía ese juego que venía como de escondido Fallaba un poquito, tuve que limpiar los pins y tal. Y me quedé loco, porque me pareció... un coplaste ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me pareció muy interesante. No, no me esperaba yo... Decía, bueno, este será otro Sony de estos chuscos que salen de vez en cuando. Porque no lo tenía esa versión, no la tenían errada. Y me pareció bastante interesante. Un juego un juego bien.
1: Yo reconozco que no lo jugué en la Wii. Lo... Mentira, la jugué en la Wii, nada. empecé lo probé y ya lo dejé directamente. Y luego me pareció que tenía ideas interesantes. Me, me gusta la es el que en este porque sí que puede merecer la pena, porque esa mezcla de 2D y 3D que tiene, esos poderes que te dan los extraterrestres, esas cosas que tiene, y, y no quiero decir más, pues pueden darle un punto distinto a lo que son los Sonic en sí. Entonces, bueno, a ver qué qué tal, y si también, como eso sale a precio reducido, pues mira, es una buena oportunidad para echarle un ojo. Luego, eh, otra de las noticias fuertes fue la recopilación que sacan de Sonic Origins, que es una recopilación de cuatro entregas eh, de, de Sonic 2D, de las principales. Eh, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 Knuckles y Sonic CD. La buena noticia es que Sonic 3 Knuckles no había llegado nunca a consola, pues no está en la recopilación esa estupenda que tiene de Mega Drive Classics Collection, que incluye un montonazo de juegos, los dos primeros de Sonic... Creo que Sonic 3 puede que también, no estoy seguro, pero desde luego la combinación Sonic 3 and Knuckles, no. Uh -huh. Y tenemos ese momento de hacer un poquito de spam y recordar que tenemos un estupendo informe de emisión de Sonic 3 and Knuckles en el que contábamos todas las historias que había habido con la música, el problema que hubo, por qué no había llegado a las consolas y que parece claramente que los han podido resolver, porque si no, no, no lo habían sacado también en consolas. Muy bien, muy bien. Y la otra cosa buena es el Sonic CD, porque el Sonic CD, ese sí lo puedes coger eh, en Steam porque salió para el Xbox Live de la 360 y todavía en Steam, perdón, en, en, en Xbox, porque salió para Xbox Live en, cuando la Xbox 360 y lo puedes coger en Steam, pero no está para Sony y ahora eh, está metido en la recopilación, no hay que comprarlo aparte, o sea que mira, buenas noticias. Eh, a ti no te pregunto, Jojo, pero ¿y tú, Sofía, eh, le echarás un ojo? ¿Ahí puedes probar unos cuantos Sonic?
2: Pues yo creo que sí. Porque yo, la verdad, es que la saga de Sonic no, no he jugado a nada. La, me, me ha pillado que no nunca le he podido dar una oportunidad. Y oye, si tienes esa recopilación y puedes estar jugando a todos ellos, pues perfecto. Además, yo me evito a la, la conferencia de Sonic y me la vi entera también. O sea, y me pareció que estaba muy chula.
0: Son juegos muy particulares. El toque arcade de, de Sega, es decir. Eh... Diversión instantánea, que es lo que buscan los juegos más allá de profundidad, etcétera, no. Ponerte a jugar un Sonic, eh? ponerte a disfrutar desde que empiezas, eh? no, hay, no hay ni texto ni diálogo, jugar, jugar, jugar. Entonces eh? es muy divertido para echar ratito. Los
2: aritos estos, sí. <ríe> los aritos estos de... Bi, 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 bi.
0: Correcto, correcto. Muy, sí. muy de maquinita, muy de recreativa, muy parafernalia
1: y muy de satisfacción instantánea. A mí me gustan mucho. Inmediata, inmediata sí. Es verdad. Eso es una de las cosas buenas que tienen los Sonic. Que, y, y sobre todo, los Sonic en 2D. Que eran los que... Eh, con lo que empezaron y eran donde fueron depurándolo, depurando, depurando. Cada uno de ellos es mejor que el anterior. Bueno, eh, quizás Sonic the Sandwich sea el mejor, en mi gusto, pero bueno, eso ya es eso. Bueno, eh, en 12 minutos, como vemos, ya llevamos un juego, eh, una remasterización y, la, y, y esta recopilación, pero siguieron, y Sonic Forces, Team Sonic Racing y Sonic Mania llegan a PlayStation Now el 1 de junio. ...que parece que intentan darle un poco más de vidilla... al PlayStation 1 Sony... ...con esto y con algunas cosas más... ...entonces bueno, pues eh, para el 1 de junio ya estarán ahí... ...hay una cosa muy peculiar... ...y es que Sonic va a participar en el videojuego oficial... ...de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... Eh, que, ...que se llamaba Tokio 2020... ...pero como todos sabemos no se han celebrado todavía... ...la cosa está en que... ...en su momento salió el de Mario y Sonic... ...para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... ...en el 2020... ...y claro, no hubo... ...pues ahora hay juego oficial y eh, Sonic participa y no sé si lo habéis visto en el vídeo pero es muy raro el aspecto que tiene cuando personalizas a tu a tu jugador, a tu corredor, a tu saltador o a tu lanzador, que con el aspecto de Sonic es un tío como si llevase sí. el disfraz de Sonic una que cosa muy raro. rara <ríe> sí. Sí. Es, 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 una, es, es lo que normalmente siempre se asocia con una japonesada pues eso mismo ¿no,
0: ¿no da la impresión de que se parece al primer esbozo de personaje de Sonic de la película?
1: Sí, un poco. La verdad es que sí, que recuerdo un poco. Va
2: vale, en fin. de los dientes, ¿no? Sí.
1: También eh, hacen una cosa muy chula, es que en Two Point Hospital, eh, eh, el juego de gestionar un hospital muy loco y eh, con enfermedades muy peculiares, muy divertidas, pues eh, vas a poder coger y poner los personajes de Sonic, los, los skins en, en el juego. Entonces, bueno, va a ser todavía más, más peculiar. Eso llegará el 22 de julio. Uh -huh. Y, si, y aquí fue en cuanto al lanzamiento de videojuegos, pero todavía estuvieron tiempo de hablar de la nueva serie de Sonic que se llama Sonic Prime. Y que me gusta quienes están detrás, porque son cuatro autores de cómics que conozco bien. Son Joe Kelly, Joe Casey, Steven T. Siegel y Duncan Rulo, que en cómic han trabajado en cosas tan buenas como X-Men o House of Secrets. Y en animación crearon Ben 10, Ben 10 y el cómic de Big Hero 6, que en el que se basó la película ganadora del Oscar, en la que también trabajaron. Así que bueno, es gente que sabe mucho de animación, sabe mucho de cómic y espero que hagan una buena serie de, de Sonic al fin y al cabo eh, son buenos mimbres y es un personaje que está muy bien así que eh, todo esto eh, más alguna cosilla ya más secundaria fue lo que dio 12 minutos así se está bien así se hace un evento no creo que les diera tiempo cansada a nadie no, yo
0: desde luego creo que a la hora de homenajear a su mascota no se le puede pedir más a una compañía yo ahora mismo estoy haciendo memoria en Nintendo con el tema del aniversario de Mario la crítica de sacar un compendio de juegos que ¿Será mejor o peor? No estoy criticando que salga el juego, que alguno dirá, oye, si no te gusta no lo compres. No voy por ahí. Voy por el hecho de homenajear un momento tan importante como ese y yo creo que aquí sí que han sabido decir pues mira, Sonic por aquí, Sonic por allá, Sonic esto, Sonic lo otro. Tengo este juego. Estoy anunciando otro con un teaser super teaser. Eso es lo peor tal vez de todo lo que he visto, ¿no? Pero en general, yo creo que, que sí. no está mal eh, el tratamiento a su mascota dentro de lo que la comunidad, que al final Sonic es un personaje que que trasciende el propio, el propio videojuego y el propio videojuego en particular. Tiene un montón de historias por ahí, tiene memes, tiene una, una parte homebrew brutal. Eh, gente que se dedica a crear juegos de manera particular, juegos que salen de juegos, eh, mejoras, actualizaciones. Yo creo que Sonic es un personaje que Sega ha sabido tratar muy bien a lo largo del tiempo.
1: Sí, y que Sega tiene un enfoque interesante, como comentábamos la semana pasada, de no coger y perseguir a los creadores que aficionados a los videojuegos que hacen juegos, por ejemplo, de Sonic mientras no le saquen un rendimiento económico o no vaya contra la imagen de la compañía eso es un detalle interesante. También me gusta mucho eso de que estos juegos, en principio, van a estar disponibles sin limitación de tiempo ni nada. Es decir, no va a ser que el 30 de marzo del año que viene no puedan comprarse. ¿Por qué lo dices, a no hay que sale... motivo que te haga pensar en eso. No, no. Se, se me acaba de ocurrir también que no te salga el recopilatorio a 60 euros, sino que te salga a 39. Incluso la versión de coleccionista te salga a 49 pues también pues, sí. me gusta que me deba dejarme 60 euros. Es decir, que son detalles en los que Sega siempre le coge y le toca las narices a Nintendo y dice nosotros lo hacemos mejor, todavía recuerdo cuando sacaron su Mega Drive Mini que había sacado antes la Super Nintendo Mini que estaba muy bien con sus 21, 21 juegos y Sega la sacó con 42 y si Super, y si Nintendo tenía el Star Fox 2 como eh, novedad que, novedosa que no se veía en ningún sitio pues ya no pasa nada porque para algo sacó dos juegos exclusivos nuevos que no había salido nunca en la Mega Drive Mini es decir, que el pique este es muchísimo más sano que en los años 90, pero que yo Ay, creo que sigue vivo. Eh. Que además, es un pique que hoy día
0: es sano y, y bonito. sabes Es una cosa que... Y, sí. y que se, vamos No se nota aquí que somos un poquito cegueros. No se nota. ¿eh? No, esto es algo que no... La, la <risa> gente nada, no se enfade, ¿eh? Pero los que somos ya de la vieja escuela... Mmm. Como que SEGA le tenemos un crédito.
1: Además, somos segueros de lo que mola. Es decir, tenemos todo lo de SEGA y todo sí, lo de Nintendo. O sea que. <risa> no
0: somos Segueros excluyentes, ¿vale? Somos cegueros <risa> no mira no. yo que
1: somos un poquito.
0: Bueno, pues eh, vamos a seguir con la, con la fantasía, ¿no? Para la siguiente noticia, puesto que hay algo que ya es tradición en las fechas en las que estamos, ¿no? Es estos pre-3 de los que estaba hablando Sofía al principio en su presentación. Y es la generación de rumores que, que suelen surgir de todo tipo de juegos todas las posibilidades que, que hacen volar nuestra mente y nos hacen ser felices eh, porque los sueños, sueños son, ¿no? Pero es que os voy a traer el crossover definitivo en esta casa, el que sería el santo grial para el batallón Pluto y que vendría a traer el equilibrio de la fuerza, como diría más de un fan de, de Star Wars. Y vale, de acuerdo, vamos a hablar de un rumor, no, no es lo que solemos hacer. Eh, pido disculpas eh, previamente porque intentamos ser rigurosos en esta casa a la hora de, de traer noticias, pero es que claro, claro aunque cojamos con pinzas todo lo que vaya a decir de aquí en adelante, porque han sido publicaciones de Reddit y de Resetera, todo lo que se haga sobre la franquicia de Final Fantasy y tal, pues, pues vale, eso es algo que tenemos que más o menos hablar, porque somos el Batallón Pluto. Pero es que, ¿qué es lo interesante? Pues que se ha visto un nuevo juego de Final Fantasy como si fuera una especie de spin-off y que estaría dedicado a ello el Team Ninja, que bueno, es una colaboración que no, que no es rara, no es extraña, porque ya lo vimos haciendo el Final Fantasy Dissidia NT, y algo que realmente no es muy alentador, porque este juego pues, no gustó mucho a, especialmente a nadie, pero claro, es que el Team Ninja es el Team Ninja. Son creadores de sagas como The Earth Alive, Ninja Gaiden, y ojo a esto, Nio que como muchos saben, suelen catalogarse como los mejores Soul Likes fuera de, del paraguas, no de Front Software. Pues aquí está el kit de la cuestión. Parece ser que se trataría de un juego tipo Souls encuadrado en el universo de Final Fantasy y más concretamente en el mundo del primer juego aparecido en la NES y que se llamaría Final Fantasy Origin. Parece ser que sería una exclusividad temporal para Play 5 que posteriormente se lanzaría en PC y que estaría planteado lanzar también una demo alfa pública, estas que salen en verano, parecido a lo que el Team Ninja hizo con NIO, que sacaba la demo y así podía recibir feedback de la comunidad porque aquí otra de las filtraciones es que intentarían que aun siendo un juego tipo soul like que fuera algo más accesible para llegar al mayor número de, de personas posible es decir que el público, el público Seguro sea más sí. amplio y no frustrar al núcleo duro de los seguidores de la saga porque ya sabemos que no es su no es su género y evidentemente si estás acostumbrado a rolear si te pones un, a rolear de manera pura si te pones a jugar a, a un juego de Action RPG de de la exigencia o de la manera de los de los Souls pues no digo que la gente no lo fuera a disfrutar, pero tal vez no iba a cuadrar con esa manera de, de disfrutar de, de este tipo de juegos. Y, y poco más, ¿no? Eh, me parece haber visto también que se han fritado algunos logos y demás material. Y aunque no se asegura nada que se muestre en E3, pues yo creo que está bastante avanzado, según se sabe. Y no tardaría mucho ver la luz. Y, y bueno, yo creo que era casi obligatorio traer esta noticia a la batalla en Pluto. <risa> Así que...
1: Aunque solo sea por soñar con ella, la verdad, que, que, que sería genial. Vale, poniendo que sea un rumor y que, que no sea solo un rumor y que sea algo más, que ojalá sea eso. A ver, a mí lo único que no me cuadra de toda esta información, y es eso es lo de que digan que lo van a intentar hacer más accesible. Nadie se puede creer que el Team Ninja va a hacer un juego accesible. Que son los de Ninja Gaiden, por Dios, los del Nio. O sea, no, no han hecho un juego accesible... Bueno, de hecho, si te acuerdas con del Ninja para el Gaiden, para que pudieras jugar en el modo fácil, ¿no salías con una especie de orejitas rosas o algo parecido? ¿Un lacito rosa o así? No me las quiero dar de, de nada, ¿eh? lo digo sinceramente.
0: Yo me he pasado NIO y yo no he visto eso. No sé si es que. No, no no, 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 NIO, no,
1: Ninja Gaiden, Ninja
0: Gaiden. Ah, Ninja Gaiden, perdón, pues seguramente sí, si ahora mismo no estoy cayendo en el asunto. Sí sé que para poder pasárselo, conozco a uno de esta santa casa. Que usaba tips y trucos bastante feos y bochornosos. No digo nada a nadie. ¿eh? Que la gente busque en nuestro podcast.
1: ¿Esto es Lore del batallón? Hay que verlo. No lo sé. Oye, son buenísimos y está muy bien. Y Nio es genial. Lo malo es que. El, el cartel de has muerto te acompaña mucho más que incluso eh, eh, el personaje en sí, o sea, es la leche, pero, <risa> pero vamos, que, que estaría genial y que sería muy interesante, lo que pasa es que es eso me choca porque son mundos tan contrapuestos, no pega nada de nada a un Souls con eh, la, los aficionados de Final Fantasy pero bueno, oye, puede ser lo mejor de dos mundos y precisamente buscar un camino nuevo y paralelo a lo demás así que, ojalá, ya me gustaría verlo, lo que sí que digo es que por lo menos lo jugaría, eso seguro Luego, a lo mejor me acuerdo de la familia del Team Ninja como suelo hacer, pero de, sería una pasada seguro.
2: Sobre todo es que se está solo solorizando mucho un montón de géneros de videojuegos. En realidad, eh, yo creo que, hombre, Miyazaki al final lo que ha hecho es una. Lo que hemos dicho antes de marcar tendencia, pues este eh, Miyazaki ha marcado una tendencia brutal durante estos últimos 10 años incluso en géneros que de primeras no parece que pudiera tener este tipo de mecánicas, al final las acaba teniendo y, bueno, habrá que ver el resultado. A mí me, me atrae mucho, la verdad, el hecho de que puedan juntar todo lo de Final Fantasy con un poquito ahí de Souls, mientras que lo hagan algo accesible, que eso también está bien, el hecho de que no vaya a ser súper frustrante.
0: Sí, sí, hombre, a mí, por la parte que me toca, yo soy más eh, del otro lado, y no, no estoy tanto, y por supuesto que sí, en la franquicia Final Fantasy estoy más del lado de, de, de los Souls. Entonces a mí me atrae porque yo en Nioh, ya lo he dicho, lo, lo disfruté mucho. El segundo no lo he jugado todavía. tengo Lo tengo ahí pendiente. Y seguro que, que en cuanto pueda lo, lo disfrutaré. Pero el asunto es que me generan confianza porque siendo un juego distinto, tiene bastantes cosas diferentes. De hecho hay algunos eh, algunas personas que le gustan los Souls que no les gusta Nioh porque tiene un componente de dropeo de, de objetos que van cayendo y entonces ahí hay un, un rollo a la hora de de tener que ir customizando las cosas y tal, que bueno, hay quien no le llama. Yo con no hacerle caso a eso me, me ha valido. vale Yo las armas que cojo las uso y no me dedico a customizar nada. Pero bueno, que, que está ahí, es una opción que está ahí y me parece interesante y, y yo sí le tengo fe. Le tengo fe en, en que, claro, si tú consigues, es verdad, atraer a gente de Mundo Souls a Final Fantasy, es algo que son gentes que te está llevando a, a Deal y que puede hacer que si te va la, el universo pues eh, te dediques a ir probando otras cosas, indagando ya sabemos que Square, eh, y le gusta innovar con la con la franquicia Final Fantasy, todo lo contrario que con la franquicia Dragon Quest que ya sabemos que la parte Enix es mucho más clásica y lo veo bastante bien lo veo un movimiento interesante y como ha dicho Sofía eh, está creando tendencia front Software eh, se ven juegos de me tipo Metroid con cositas de, lo de los Souls, se ven juegos de plataformas con cositas de los Souls se ven juegos de error con cositas de los Souls, te ves un Zelda o un God of War y le ves ahí su, su rollito de que si el parry, que si la pantalla de muerte, que si tal, que huele todo, esa aromita a los Souls pues hace que muchos nos sintamos contentos, aunque también sé que hay una, una parte importante mundo del mundo del videojuego que se harta un poco de esto, así que bueno, a ver si no, si sabemos medirlo bien para que no todo se convierta en un, en un Soul Like. Y nada, vamos a pasar de esta especulación pura y dura a algo que es más tangible y que tendremos a la vuelta de la esquina, ¿no es así, Sofía?
2: Pues sí, hoy os traigo la noticia que considero más importante esta semana, que es el primer gameplay de Horizon 2 Forbidden West para PS5. El gameplay se enseñó de forma algo misteriosa, ya que desde las 6 de la tarde del jueves 27 de mayo ya apareció una especie de cámara que iba enfocándose hacia un pueblo situado en una zona tropical como poco a poco. Llegadas a las 11 de la noche pudimos ver este gameplay de más de 14 minutos, porque hay alguna, hay una parte de 5 minutos última que es ya un poco la recopilación de todo este gameplay, con un poco de cinemáticas intercaladas, ¿no? donde pudimos ver las novedades jugables de este nuevo título. El juego de Guerrilla Games se lanzará en teoría, y esto lo pongo en mayúscula y en <ríe> y con, entre comillas, este año para las dos consolas PS4 y PS5, aunque no hay todavía fecha de lanzamiento. En cuanto a la historia que hemos visto dentro del gameplay, Aloy tiene que rescatar a su amigo Eren de una tribu. El ambiente de este juego será de nuevo futurista, habrá pasado mil años y estará situado en la costa oeste de Estados Unidos. En el gameplay se habla de que por ejemplo están en la actual San Francisco, lo cual es bastante eh, peculiar porque es una zona súper tropical, ¿no? ya que ha habido una catástrofe y Aloy tiene que hablar a la especie humana, la cual no es la dominante dentro de este universo, porque habrá otras especies como los velociraptores, mamuts, y lo que me ha gustado mucho más es el tema del agua, no que va a tener un factor clave en este nuevo juego, ya que podremos bucear y explorar los fondos marinos, además de enfrentarnos a criaturas acuáticas. En cuanto al sistema de combate tendremos diferentes opciones, desde el cuerpo a cuerpo con más combos que también se ha visto además el hecho este de hacer como pequeñas cinemáticas cuando hay un ataque especial, exploración o plataformeo al más puro estilo Uncharted también se va a utilizar ganchos o la novedad de este, de este juego que será la parabela que nos servirá para planear, lo cual la ha recordado a mucha gente a Breath of the Wild. Y también se estima que bueno, que hayan nuevas noticias próximamente y ha habido un poquito de polémica al respecto del tema de eh, el aspecto general de Aloy, lo cual yo no lo entendí porque cuando vi el gameplay eh, no me parecía que había habido ningún cambio. O sea, de verdad te lo juro, o sea, no ni de cara, ni de pelo, ni de nada, no, no percibí nada de eso. Y bueno, la verdad que yo te tengo muchas ganas, sobre todo por el aspecto del agua, porque me gustó mucho el hecho de que pueda haber eh, vida marina, por así decirlo, eh, nuevas criaturas... Me gustó incluso los ataques especiales, Carre con la gente a Kingdom Hearts, y es verdad que se da un aire también la forma de, de hacer así que la cámara pues se centre un poco más en el personaje. Así que bueno, la noticia más bien es esto. Y luego ya a partir de ahí ha habido muchos debates. ¿Vosotros cómo lo habéis visto?
0: A mí me ha gustado mucho. Lo primero voy a hablar de la polémica que, que se ha generado respecto a, al aspecto que tiene Aloy en esta nueva edición, en esta nueva entrega de, de la saga, ahora saga. Sí. Y Yo creo que se ha sacado un poco de contexto de madre la cosa, porque como bien dices, tú te pones a ver el gameplay y tú no observas nada distinto en el personaje en general. Yo creo que, que se ha sacado un poco de contexto algún fotograma concreto en el que sale la cara que se ve un poco más ancha en el en el dibujado, en el lineado, y yo no creo que, que eso sea un factor determinante, pero ya sabemos lo que pasa en en el mundo de, de Internet, que aquí se ve una cara un poco más ancha y a todo el mundo que si que si han hecho el personaje mucho más tal o mucho más cual, tonterías que yo creo que si se le hiciera poco caso, si no se pusiera a nadie a comentar en positivo ni en negativo, esas tonterías no llegarán a ningún sitio, pero claro, eh, destacar mm. es importante para bien, o, para bien o para mal. Y después, eh, hablando un poco del juego en concreto, me ha gustado muchísimo lo que he visto, muchísimo, muchísimo, pero una cosa, a mí me gustó mucho el primer juego, lo comenté, lo traje a una que estamos jugando, pues yo qué sé, hace ya años cuando salió, lo, lo compré prácticamente de salida, y además me pasó una cosa curiosa, y me ha gustado mucho lo que han hecho, y es que yo lo jugué justo después de jugar Breath of the Wild, y lo dije en esa que estamos jugando, me acuerdo perfectamente que dije mi problema con este juego es que me ha faltado la parabela. ¿Por qué? Porque después de jugar a Breath of the Wild esa libertad que tú sentías con ese elemento notaba que me faltaba que en este juego, por ejemplo, gráficamente luce espectacular de una manera brutal, pero le faltaba ese aspecto que a mí me, me gustó tanto de Breath of the Wild. Porque lo hayan incluido aquí pues a mí, como que, que me hace sentir que han, han atendido a mi demanda.
2: La verdad que es que es verdad que en su día ya en lo que el, el primer Horizon sí es verdad que salió al mismo tiempo casi que, que el Breath of the Wild. Fue casi el mismo día, si mal no recuerdo. Entonces, sí es sí, sí. sí, verdad. A la vez, a la vez. Fue a la vez incluso. Entonces, claro, eh, la, la pena ha sido que, que como que Aloy o, o Horizon ha tenido siempre como que ir un poco eh, detrás, digamos, de, de la estela de Breath of the Wild. Y creo que ahora, por ejemplo, el tema de la fecha también ha habido mucho debate en cuanto a que se están esperando un poco a que Nintendo, a ver qué dicen respecto al tema del precio de Wild 2, para no volver a coincidir en la fecha también de Horizon 2, que, que podría ser también una situación que se pudiera dar. En mi caso, yo creo que, a ver, por rumorear y por especular, yo sí pienso que puede salir para finales de este año, porque es un juego que ya se ha estado anunciando durante un tiempo y no creo que se vayan a tirar hasta el 2000. Es que hay gente que dice, por ejemplo, 2023. No, 2023, ¿cómo va a estar este juego hasta 2023 esperando ahí? No, lo que pasa es que entre finales de este año y principios del siguiente, yo creo que ya estaría más o menos eh, el lanzamiento. Además, es un juego muy veraniego. ¿eh? Me ha gustado mucho porque es una pena no tenerlo ahora en junio o en julio porque es que es el típico juego que jugaría en verano.
1: Desde luego, sí, estaría genial, pero no, para el verano lo veo muy complicado. Pero sí que claro, estoy contigo, posible. yo creo que, que no puede estar muy lejos la salida, o sea, parece un juego muy terminado porque... La, el gameplay es un gameplay amplio de 14 minutos que ya... Mira, todo es decir te sacan un gameplay, no es un teaser, no son eh, cinemáticas, es ya el juego en sí como se juega. Y a mí me ha dejado con la boca abierta. Vamos, tanto es así que tiene toda pintada de que va a caer la consola cuando salga el juego. Si no antes, que, no, que haya otra cosa, pero si no, este es un... Vende consolas de manual. Me ha parecido brutal, me ha parecido... Además, no entiendo la, la polémica, o sea, yo no puedo entender que cojas, te pongas a ver este juego y se te ocurra fijarte en que si Aloy no sé qué, Aloy no sé cuál, cuando son detalles minúsculos, cual, pero bueno también luego en la primera, cuando es la primera vez, también se quejaron de que Aloy no hubiera ganado un concurso de Miss Universo, o sea, yo no entiendo en eh, qué están pensando. De
0: hecho, yo, yo eso lo destaqué a Tride, una cosa que me gustó fue la humanidad que se mostraba en aspectos que, es que me acuerdo muy bien porque me, me llamó mucho la atención, es un juego gráficamente muy potente, y los primeros planos de las caras se veían muy bien definidos. Y Aloy la dentadura no la tenía perfecta, que era una cosa Eso que es me un da exactamente pintazo. igual. Me da exactamente igual que tenga la dentadura bien, mal o regular. El caso es que me parece muy interesante que el grupo de programación se dedique a representar una persona con un atributo particular, distinto y totalmente reseñable. Para ¿Eh? mí Aloy, lo, lo dije, lo digo y lo diré, tiene una fuerza como personaje brutal y me parece un, que se convertirá seguro en santo y seña de, de marca Sony. Será otro personaje como Nathan Drake, etcétera, etcétera. Un personaje que, as, que asociará igual que Kratos. La verás y dirás: esto, esto es Sony, esto es eh, un producto de, de esta marca y una, una imagen que... No, que, que y además, poder, y que además
1: entiendo que critiquen a y no critiquen a Kratos, por lo que Kratos es la belleza personificada, como todo el mundo ha visto, o sea, es que tiene narices <risas> la cosa. Pero lo importante es que conforme va mejorando la calidad técnica que se puede conseguir, lo que se va consiguiendo es más realismo, más realismo en el rostro. A mí me, lo que me impresionó no fue eso, porque ya conocía Aloy, ya había visto el aspecto, ya estaba acostumbrado, yo la volví a ver y para mí, como muy bien decía Sofía, era la misma, no voy a decir anda, esta la han puesto como a Loi, pero en realidad no no se parecen nada. De hecho, se, yo creo que se parece más la Aloy de, For, de Forbidden West a, eh, a la Alloy del primer juego, que la que se aparece de las Last of Us y de las of Us 2. Sinceramente, creo que cambian más sí, las caras. Sí,
2: to totalmente. La, claro la, que... eh, eh, Eli cambió mucho la cara, de hecho, eh, del propio los propios trailers o promociones que se sacaron al principio del todo de The Last of Us 2 al propio de Last of Us 2 cambió muchísimo mm. las caras, ¿eh? O sea, sí,
0: sí. Una, una diferencia de edad también entre el primero y el segundo que es muy bien reflejada en la dureza de los rasgos en las expresiones. Sí. no, no, está muy
1: bien hecho pero qué decir que ahí hay un cambio mucho más notable aquí mm. yo no noté, realmente no he notado cambio y sin embargo lo que sí note es la expresividad de las caras cuando toman esos primeros planos lo bien hechas que están, cómo cambian, el que no sean caras tan perfectas, el que no sea un Final Fantasy, en el que no te encuentres esos personajes con esa belleza... ...irreal sino que tenga un aspecto más realista, precisamente es gracias a que hay una tecnología que te permite hacer eso. Que tú puedas ver las pecas, puedas ver cuando arruga en el entrecejo, puedas ver lo que tú decías, de la, que la dentadura no sea perfecta. Le da un aspecto todavía más, más real, que a mí me parece que es, es un logro y un punto a favor, no para coger y decir, es que yo quería una supermodelo, que quiero una Lara Croft de los primeros tiempos o algo así. Pues no lo entiendo. Pero vamos, a mí lo que me impresionó fueron los elementos en pantalla, la distancia de dibujado, que el popping prácticamente es inexistente, lo increíblemente detallados que son los escenarios y lo bonitos que son, las luces cómo inciden, o sea, eh, y sobre todo esos enemigos que cuando aparecen los primeros eh, raptores, estos que no me acuerdo cómo los llaman exactamente, joder, empiezas a ver cada, cada músculo, que no son músculos, sino que son están recreados como máquinas. Eh, pero, o sea, músculos que son hechos con piezas de máquinas eh, todo el cuerpo, los detalles, las, los cambios de color y yo me quedé a cuadros, ya no quiero decir cuando sale el mamut, que ahí ya es increíble, y luego la mecánica del juego, o sea, eso es ...un trailer realmente brutal... ...que todo eso... ...lo que se le ocurra que decir... no ...es que si está más gorda más flaca... ...le ha cambiado la cara o no sé qué... ...de verdad... ...¿de verdad le gustan los juegos? ...es que yo no lo entiendo... ...sinceramente... ...me parece que... ...tiene pinta de ser un juegazo... ...ah... ...y una cosa que me mola mucho... ...no han dado fecha de lanzamiento... Eso eh, me da pena que no haya salido. Pero por lo menos me parece bien que no nos den la enésima fecha de lanzamiento que vayan a cambiar en el último momento, luego la vuelvan a cambiar y nada parecido. Joder, que las compañías son ellos los que dan las fechas. Pues, hombre, si no lo sabes cuándo, no lo digas. Nadie te está obligando a dar una fecha. Así que me parece bien por ahí.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que Sony está llevando muy bien muy bien este asunto. ¿no? Eh, yo creo que, que al final es que han sabido hacerlo bien, no como lo siguiente que vamos a traer. no Porque de aquí que pasamos a que todo está bien estructurado y bien llevado, la progresión que ha hecho de acontecimientos de la segunda parte de Horizon, todo lo ha hecho muy bien Sony pues yo creo que va a cambiar con lo que yo voy a decir, ¿no? y es que los amantes del, del mundo de los zombies están enhorabuena y si hace unos pocos días no, no digo mucho, eh, a lo mejor un mes o algo así vimos algún indicio de posibles retrasos incluso cancelaciones de la segunda entrega de Dying Light, pues Teclan ha querido despejar dudas y han presentado un extenso gameplay de su franquicia estrella de más de 7 minutos, que os recomiendo que veáis porque han cortado momentos puntuales para que esté libre de spoilers y ahí podremos ver cosas interesantes. Lo primero es un buen acabado gráfico en un mundo abierto donde se ve que las decisiones que tomes influirán de un modo muy claro en el entorno. Y después manejaremos a un, un tal Aiden Cadwell que 15 años después de que se desencadenase el apocalipsis y la civilización como existía se extinga y entonces actualmente pues nace una nueva civilización de, de esas ruinas, pues aquí encontraremos distintas facciones con diferentes intereses y con las que podremos ir interactuando para lograr pues, el objetivo final de juego que, por suerte, nos ha desvelado. ¿no? El caso es que se nos han desvelado nuevas variedades de zombies, ese modo nocturno que tanto miedo da. No sé si, si los demás eh, habéis jugado este juego, pero este juego en modo noche eh, cuando llega la noche vete a dormir ¿vale? no, no es como, como que dicen, no, de noche salgo de fiesta no de noche a casa a casa que, que se pone la cosa mala pues bueno como no podía faltar las características de que han hecho a esta saga potente que son marca de la casa ¿no? pues la verticalidad de escenarios está muy presente el parkour y los desplazamientos está muy presente y también una cosa que me interesó mucho que me pareció muy, muy guay es la capacidad de personalización de habilidades para que el juego haga que se adapte mejor a a tu estilo, que hace que el modo de afrontar problemas pues pueda ser muy distinto de una partida a otra, se pueden ver muchas maneras de hacer. Sobre el modo nocturno quería contar que hay una cosa que han mostrado muy interesante y es que antes el modo nocturno era, sabes, quién pueda, porque aparecían zombies que eran muy potentes, que iban a por ti, te hacían, te destrozaban, eso era, te penalizaban mucho porque perdía la experiencia, etcétera, etcétera. Pues ahora lo que han hecho muy bien es que claro, el, la historia es que los zombies están escondidos en ciertos sitios por el día, la mayoría, y por la noche salen salen y entonces se, se pone se pone la cosa tensa. Pues el asunto es que ahora de noche, esos sitios de los que salen, son estancias a las que puedes acudir y puedes ir a recoger material de calidad. Es decir, que se premia que en la noche, en vez de quedarte a dormir, salgas a jugar. Entonces me parece interesante porque han cogido un juego que yo creo que era muy bueno, un juego muy particular, muy original dentro del género. Recordemos que esta gente sabe de lo que habla Teclan, eran los que hicieron lo de Daylight y esto no deja de ser Daylight, una vuelta de tuerca a aquello de hecho suena mucho, yo no lo sabía y cuando me lo comentaron, claro, empecé a atar cabos una cosa era de Daylight y después Daylight es como la mejora de, de aquello y se nota en todos los aspectos y este juego es como una vuelta más a todo eso, muy bien llevado, me ha parecido muy interesante, estoy súper a tope con esta con esta franquicia, seguramente lo pille de salida el 7 de diciembre que es cuando está anunciado, ya veré la versión porque está para Series X, para One, Series S por supuesto Play 5, Play 4, PC, está para todos lados menos para, para Switch, por motivos obvios así que bueno, también me, me interesa ver la diferencia en los ports de consolas antiguas, las nuevas, si las nuevas simplemente van a hacer mejoras de texturas me llama mucho la atención, no sé, es que le, le tengo especial cariño a, a este juego desde que me lo, me lo enseñaron, y bueno, hay diferentes ediciones en formato físico, tenemos estándar, deluxe y coleccionista y en digital también, tenemos también estándar también deluxe y la última en vez de coleccionista se llama Ultimate y todas estas versiones y las pre-reservas, pues te vendrán un DLC incluido, que se llama el Reload Pack, que incluye un atuendo, un arma y diseños eh, para un parapente, que es otra cosa que, que podrás usar, pues eh, un parapente único, pues específico de, de este DLC. No sé si habéis jugado a la saga, no sé si le tenéis interés, pero yo estoy súper emocionado.
2: En mi caso no lo he jugado, sí es verdad que los Dead Island y Dying Light sí es como que es complicado eh, diferenciarlos entre ellos Pero es verdad que, bueno, eh, como juego de terror, si sí, le han pegado una nueva eh, revisión y tal, y eh, puede ser que esté interesante Es verdad que en la primera, estoy viendo así un poco el gameplay, primera persona súper sangriento y con, mucha, con mucho fuego Puede estar gracioso ¿eh? de jugar, ¿eh?
1: Muy bruto a ver, gracioso, no sé <risa> si es la palabra. Sí,
2: si es verdad que muy, muy hardcore, sí,
1: ¿eh? Yo sí muy que hardcore. lo jugado.
3: Sí,
1: sí. sí, muy hardcore, pero era muy... La verdad es que gracioso, no sé, pero divertido, era muy divertido. Y lo de no salir por la noche, desde luego. Me, me ha gustado... Estaba pensando en realidad, digo, joder, o sea, ahora tienes las lámparas de, de rayos ultravioleta, para poder coger y mantener a raya a los zombies. Y digo, oh, muy buena idea, muy lógico. Si se esconden del sol, pues con ultravioleta. Y eso y digo, bueno, y entonces, ¿por qué no son unas auténticas fieras en, cuando estaban en el día, pero metidos dentro de las casas? Que no les está dando el sol ni nada. En fin, y luego, ah, vale, estoy pensando de buscar lógica dentro de un juego de zombies, en el que los zombies ya de por sí no tienen lógica. Y ya lo he dejado correr. Directamente. O sea, me, es una es una facilidad que te dan para intentar moverte por la noche porque si no era eh, iba a parecer peor que un Dark Souls. no Tiene claro, muy buena sí. pinta. ¿Sabes lo que creo que le... A mí me da la impresión que le hizo un poco los, los continuos retrasos. Porque sí. cuando vi el tráiler la primera vez en el E3, flipé muchísimo con cómo se veía y con lo que estaban enseñándome. Y cuando vi el trailer eh, hace un par de días, no me impresionó tanto. ¿Sabes? sí si, si me impresionó la forma de jugar, la enorme variedad que hay, que va a estar muy bien, que va a ser muy interesante. El poder eh, infiltrarte todo lo que puedes utilizar para quitarte de encima los zombies, el el que tengan las distintas facciones que hay en la ciudad, me pareció entender que seguían manteniendo lo de controlar eh, zonas y todo eso, que era un poco lo que hacen en los Far Cry para poder coger y controlar zonas. En el primer trailer o en el segundo que vi hace tiempo ya lo mencionaban y ayer creo que, o anteayer, creo que de pasada lo, lo dijeron, pero no le han puesto mucho énfasis. Bueno, siga o no siga, es una mecánica más que le dará variedad. A mí me vale uh -huh. que está bien, pero tengo la impresión, no sé qué opinas tú, Juanjo, de que, o tú, Sofía, de que Teclan no lleva muy bien eh, lo de digerir el éxito. Es decir, con los Carlos juegos ya empezaron a ser conocidos, pero luego sacaron los de Dightland y fueron un pepinazo. Y con el Line Light ya fue el campanazo definitivo, han vendido todo el mundo y demás. Pero luego sacar la continuación del, del de Dightland de, después de Riptide vamos, han tenido que reiniciarlo y poner a otro equipo de, de desarrollo y estos que llevan también un montón de retrasos con, con este, con el DAI o sea que, que mm. es, es fácil no es fácil llegar a la cima y tener éxito, pero parece que coger y continuarlo les está costando un montón
0: Sí, yo, yo tengo la impresión no sé, y es una cuestión muy personal, que creo que son más bien problemas administrativos que, que lo que es calidad artística etcétera, mm. creo que a lo mejor a la hora de gestionar el flujo de trabajo Puede que tengan cierta dificultad, no, no lo niego porque a la vista está que, que no son muy metódicos no a la hora de ir llevando las franquicias, las cosas, aunque se les ve el, la, la calidad, se les ve a, a la igual. Te doy la razón en cuanto a que gráficamente tal vez no sea una locura, a mí me ha gustado, pero es porque yo entiendo que, que son juegos de mundo abierto, son juegos con mucha verticalidad, espacios muy amplios, que no es que simplemente tengas una zona pequeña acotada con mucha verticalidad y ya está, no, 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 son ciudades... Con un, con un tamaño bastante interesante y, claro, llevar eso a la práctica, tanto en lo horizontal como en lo vertical, tiene que requerir de un esfuerzo gráfico por parte de la máquina muy potente y en algún lado tendrás que sacrificar. Y yo pues entiendo sí. que será en, de, en definición y en algún algún aspecto que no...
1: No, ¿y sabes lo que le ha pasado a Factura en mi caso? Yo creo que ha sido que había visto hace muy poco el, el Horizon 2, el Forbidden West, que es para... Eh, que tiene ah, un aspecto claro. brutal aunque sea mundo abierto y, y he visto el Dying Light, Light 2 que, que a lo mejor te, tenía un aspecto brutal eso hace dos años y que ahora pues sigue reduciendo bien pero quizás ya no me, ya no me impacta como, como me impactó claro. eso hace dos años
0: Claro, hay que tener en cuenta que este juego está pensado, muy pensado para jugar en cooperativo, ese es otro factor que ah, lastra claro. el tema gráfico Horizon es un juego, una historia normal y corriente, un juego con un modo de historia, un juego monojugador, podríamos decirlo así y entonces, pues eso hace que te puedas centrar en lo que tú quieres mostrar. Aquí hay que atender a otras cosas y por eso, personalmente, aun sabiendo que es verdad que gráficamente no pita muchísimo, viendo a lo que está orientado, lo veo y digo, bien. Me, me llama, me gusta, no, no lo veo, no lo veo con mayor problema que quiero verlo ya en, en, en las estanterías. El asunto es que es un valor seguro, tan seguro como el próximo juego
1: que va a salir, que nos va a mostrar a la de la mano de Ubisoft y que ya tienen preparado. Sí, es que lo bueno que tiene esta semana es que han empezado a hablarnos de juegos interesantes, grandes, buenos, y aunque algunos ya estaban anunciados, por lo menos ya tienen fecha puesta y son fechas de lo de poder coger y disfrutar enseguida con ellos en este caso es el Far Cry 6 que al fin y al cabo eh, ya lo habíamos visto, sabíamos que tenía que salir, hubo ese famoso retraso de Ubi que se tomaron un tiempo para repensar las cosas porque no les estaban yendo muy bien las ventas o no tan bien como les habían ido en otros momentos porque Ubi vende con sus franquicias siempre, pero eh, habían tenido críticas un poco malas con, eh, con algunos de los juegos y bueno, pues han había salido. Y, del Far Cry 6 no se había sabido nada durante meses y eh, sacaron un nuevo tráiler y la fecha de lanzamiento. No voy a poner, eh, no voy a esconder que cuando sale es el 7 de octubre, no queda mucho. Lo que sí eh, voy a contar un poco sobre lo que es el juego en sí porque por fin se sabe. Recordad que solamente teníamos un tráiler en el que salía Giancarlo Expósito eh, como un dictador y hablando con de, a su hijo de cómo había que dirigir el país directamente. Y estamos hablando de un país que es una isla, Yara, que la han llamado Yara por no llamarla Cuba, pero vamos, podrían haberla llamado perfectamente Cuba porque tiene sí, toda la inspiración. Y, totalmente. Sí, sí. Eh, y, y, y yo lo agradezco. La verdad es que es una pasada la ambientación que han puesto. Estamos hablando de que la isla está a punto de, de estallar porque el dictador Antón Castillo, eh, Giancarlo Espósito, eh, gobierna con mano de hierro. Y hay... La gente no aguanta más y hay una gente que se está echando a los a la selva, a los bosques y está empezando a atacar, que son los revolucionarios. Hasta aquí estamos hablando, tenemos un protagonista que podemos elegir, que sea hombre o mujer. Es la ventaja de haberlo llamado Dani Rojas, porque Dani puede ser Daniel o puede ser Daniel. Así que no tiene problema, tú eliges si es tú Daniel o tú Daniel. Y es el personaje que vas a, a controlar durante el juego. La en el vídeo era una chica. Pero puede ser un aguerrido guerrillero si quieres, sin problema. La cosa está en que hasta aquí estamos hablando de lo de toda la vida. Es decir, desde el Far Cry 3 es tener el malo contra el que vas y lo tienes muy complicado y tienes que conseguir eliminarlo. Menos mal que le han dado una vuelta de tuerca y han metido una idea que se llama, eh, el concepto lo llaman resolver en castellano. Ya que estamos en una isla hispana, pues tiene el concepto de resolver. Y hace referencia a la necesidad de utilizar cualquier elemento en tus manos para construir armas, mejorarlas o modificar vehículos. Eh, un purumeante, dicen, puede servir para cautelizar una herida, mientras que un disman con la macarena sonando de fondo tal vez sea la pieza necesaria para construir un arma mortífera. En el vídeo se ve cómo te puedes cargar a un tipo con la con un disco de la macarena. Y no es, es, es escuchándolo 50 minutos, no, no, que va, de disparas, uh -huh. o sea. Está muy chulo, la verdad. Y, y, y está sonando a Macarena, piensas, disparas el disco. Está... Sí, sí,
0: sí. Está muy guay es muy original. Y te, te ríes, te pegas. No sé si al final resultará un poco pesado estar con el arma todo el rato escuchando la, la cantinela. Yo confío en terrible. que
1: puedas tener, poner distintos discos, la verdad, que al final es lanzar el CD, o sea que...
0: Ojo, cuidado que te empiezan a cobrar como DLC que te puedas bajar de
1: canciones, ¿sabes? <risa> Los micropagos, que no han, no han dicho nada al respecto, pero seguramente fíjate, si, si tú lo que quieres es meter un disco en Motley crew lo pagas. O sea que hay 49 armas modificables. Vehículos como los de Cuba, esos coches de los años 50 o 60 que aparecen en las imágenes cuando ves sobre Cuba, pues los tienes ahí con persecuciones y de todo, pero luego todas las modificaciones que se nos puedan ocurrir, más helicópteros, más tanques, más todo lo que te puedas encontrar en la isla. También mantienen clásicos como la caza y por alguna razón la pesca y se puede utilizar para vender las piezas y comprar lo que se necesite. Es decir, todo eso ¿qué es lo que te da? Pues un juego que me recuerda, por un lado, a los Far Cry porque sigues pudiendo conquistar zonas y tienes unas misiones principales para coger e intentar derrocar a este Antón Castillo pero por otro lado, la forma de llevarlo me recuerda mucho más a los Just Cause, los juegos estos completamente locos en los que empezabas a montar de todo, disparabas tenías el gancho para engancharte un avión disparabas, armas de todo tipo, pues tiene mucha pinta de que va a ser un juego mucho más loco y mucho más eh, variado y que puedes hacer muchas más cosas que lo que se solía hacer en los Far Cry que, so que se lo tomaban un poco más en serio, así que yo creo que esto es eso, que mientras más no veo el juego, más creo que es que Far Cry se encontró en el cajaribe con Just Cause y han tenido como hijo Far Cry 6, la verdad Ah, bueno, y tienes una cosa muy chula, que es un perrillo para distraer a los enemigos, eh, lo llama chorizo, que tiene es, es muy adorable, entonces dicen, oh, qué mono, mientras tanto los matas. Está bonito eso. Pero me gusta aún más que tienes un cocodrilo que se llama... Guapo. Eh, guapo, que puedes utilizar... Llama eh, que guapo,
2: ¿eh? O el guapo o... Guapo, sí, eso he dicho, sí. Así.
1: Sí, pues eh, eso, joder, que lo puedes usar como arma. Y eso me muda un montón, eso de que ataca a guapo y el guapo coge y se devora al que sea, es un puntazo. Así que, bueno, yo qué sé, si el juego no te lo tomas muy en serio, que parece que ellos han puesto la cosa seria de ¿no? la opresión, el dictador, eh, lo mal que lo pasa a la gente, torturas, que también las hay, y todo eso. De hecho, en el, en el tráiler sale un momento dado en el que te torturan a ti, que eso no creo que sea muy gracioso. Pues si te saltas eso, toda la otra parte de estar fuera, de hacerlo eh, como guerrillero, de preparar todo, de, de preparar tu propio coche, las armas y todo lo demás, y cargarte a la gente, a los malos y eso, pues parece que va a ser bastante bastante divertido. Así que merece la pena. Luego de aspecto, no sé si lo habéis visto, pero tiene una pintaza tremenda. Sí,
2: la verdad que está muy guay. A mí me, me gustó mucho todo lo que viene siendo el tráiler. Eh, sí Es verdad que un poquito rascaba las animaciones faciales, un poquito dijeron ya también que el motor gráfico estaba un poquito para atrás en plan de lo que a lo mejor se requiere a la nueva generación, pero de aquí hasta que salga también habrá que ver, pueden ampliar con parches y la verdad que a mí todos los Far Cry me han gustado muchísimo, es ¿Sí verdad que lo de la modificación de las armas se vio un poquito en el New Down en este que hubo después del 5, pero creo que aquí se va a ampliar uh -huh. también. Entonces, lo de los coches, por ejemplo, no era así. Y a mí la verdad que me gusta mucho el tema de que se pueda ir por caballo, se pueda ir en coche. Eh, es verdad que, bueno, me hubiera preferido que la protagonista. Eh, por una parte, me hubiera gustado que hubiera sido solamente, que se si hubiera podido elegir que sea solamente mujer, no tener las dos versiones. Uh -huh. Y lo segundo es que me hubiera gustado que hubiéramos jugado como el niño. Es decir, porque eh, la, el marketing que había dado hasta ahora ha sido un poquito tramposo, en plan, eh, hasta ahora se había hablado del Giancarlo Espósito y del niño, y yo digo, joder, a lo mejor es el niño el que tú puedas, a lo mejor no como niño, pero a lo mejor con 5 o 6 años más, que voy a tener 18 años y hubiera sido como vengándose del padre, todavía no es tarde, que a lo mejor haya un gilito pues ahí. mira, eso... ¿sabes?
1: eso que dices es una de las cosas que más me intrigan, porque efectivamente para el enfrentamiento que nos han mostrado no parece que haga falta mucho más, así que ¿para qué pinta el chaval? Tengo muchas ganas de ver por dónde van los tiros con él.
3: imagen
1: sigue estando pendiente Sigue estando pendiente la historia de la ceja, que lo mismo no tiene ninguna importancia, Eso. o lo mismo realmente estamos viendo a un a uno que se convertirá en un dictador en un futuro juego que en realidad es pasado de, de Far sí. Cry. Ah, pero hay una cosa muy chula que a mí me ha encantado y son las mochilas, Eso. las mochilas lanzamisiles, llamas, jetpack que son también de las que construyes y en un momento dado te plantas ahí en medio, te pones casi de rodillas, disparas y empiezas a lanzar misiles a todos los que tienes alrededor. O lanzallamas sí. o, o con un jetpack te puedes mover. Quiero decir que la cosa va muy loca, no parece lo habitual. Así que bueno, sí. tienen muy buena pinta.
0: A mí me, me, me llama la atención porque... Está bastante bien, tiene muy buena pinta y por supuesto que la, las innovaciones que le estoy encontrando al juego con respecto a la anterior, este tema de crafteo de armas para fabricaciones locas pues a lo mejor eh, eh, no es lo típico que suelo hacer, suelo pasar un poco de eso pero mmm, me llama la atención el ver que puedes hacer muchas cosas locas el nivel de acción a la hora de realizar esto es importante que no pase como como otras veces, que se anuncia que parece que va a ser la panacea y después, después no es nada después son dos tonterías y y tiene pocos recorridos, yo creo que deberían cuidar esas cosas el tema de, del niño, yo también lo he pensado pero creo que a lo mejor es un poco eh, ya sabemos que en esta franquicia es importante el enemigo casi casi tanto o más que la, que la propia historia, ¿no? el enemigo es el el que vertebra el propio juego, y yo creo que ahí lo que estaban dando es contexto al personaje que, que interpreta Giancarlo Espósito es posible que después haya alguna cosa más que haga el, el muchacho, pero creo que ahí lo que querían era mostrarte cómo es ese hombre a la hora de actuar, cómo ejerce, como padre y cómo, cómo intenta
1: enseñar eh, esa manera de ser tan particular, y lo voy a poner entre comillas. Eso que dices es muy interesante porque además hace una cosa muy buena y es que no ha hace que el villano sea más tridimensional y mucho más creíble porque al final lo que está claro es que él no se ve como ningún villano. Está contándole las barbaridades que está haciendo y cómo está haciendo, pero se está contando como si en realidad fuera el héroe y que lo que está haciendo es salvar a, a Yara de, de, de esos terroristas. Como todos los dictadores, Atreides. Sí, que pero, creen que sí son es verdad. Pero, pero tú, cuando ves a los otros dictadores de Far Cry, no tienes esa. ¿Cómo se llama esto? Esa, esa visión, no ves cómo se ven ellos a sí mismos, simplemente tú los ves desde tu punto de vista y cómo lo, lo violentos que son, todas las barbaridades que hacen y son el malo, son el malo. Ese aspecto mesiánico, ¿no? Te refieres. Efectivamente, mientras que aquí ese aspecto mesiánico cambia como eh, estamos, nosotros vemos y decimos, no, no, este es un asesino, un villano y demás, pero también ves a él cómo lo ve, y lo que ve es que esos son unos terroristas y demás, y así se lo cuenta a su hijo así que no, no, no me parece mal de cara a conseguir hacer un villano más interesante, encima con nada menos que Giancarlo Espósito, que es un actor estupendo y sobre todo clavando villanos porque tanto en Revolution, en el Mandaloriano en Breaking Bad, el tío clavaba a los villanos, así que pues, es una ventaja
0: Está, está de moda, eh, solo tengo una pega al juego, y lo voy a decir eh, un poco, que a lo mejor está fuera de lugar, fuera de tono, lo que sea pero a mí me parece muy importante que se sepa localizar el juego por muchos aspectos. Por ejemplo, el idioma. Cuando yo juego un juego ambientado en Japón, eh, vamos a decir un yakuza, me gusta que el juego esté en japonés y después los, los subtítulos los pongo en castellano porque me parece interesante porque a mí personalmente me hace sentirme que me, me meto en ese mundo, ¿no? Porque las cosas particulares se hacen que yo lo disfrute de esa manera. Pues este juego han perdido la oportunidad de hacerlo en por parte de hispanoparlantes, como se hizo con Coco. La película Coco, que está hecha por, eh, por personas eh, aquí en, en España, no está en castellano. Esa película está hecha por eh, el doblaje eh, de allí, de México, que es donde está ambientado el, eh, toda la, la trama de la película. Me parece genial, porque es que yo lo siento así. Es que es como lo tengo que ver. Yo no tengo que ver eso con otro acento, ni otra idiosincrasia, que es la que le dan los personajes. Pues aquí podrían haber cogido a gente del Caribe pues no sé, a lo mejor no pueden coger cubanos por ese tema político que hay, etcétera, etcétera. Pero sí gente de Puerto Rico, de Costa Rica, gente de esa América Central que tiene un, un acento tan bonito, tan precioso, tan particular, que podría haber inventado este juego no solo para nosotros, los hispanoparlantes de, del resto del mundo, sino también para el mundo anglosajón que hubiera podido disfrutar por una vez de eso que hacemos los demás, que es eh, escuchar el juego de manera original y después tenerlo subtitulado y poder ver la sinergia de las conversaciones los
1: tonos, las entonaciones a mí me hubiera parecido algo que me hubiera pues metido bajo, mucho Lo mismo juego. me columpio pero me da la impresión de que el doblaje en inglés sí que tiene todas las voces eh, sudamericanas, eh, de los personajes que están de fondo y todo demás, y otra cosa que no sé si habrá, es una versión en castellano lo que llaman latino, que a lo mejor hay sí que se puede jugar el eh, juego teniendo ya pues ese, el acento adecuado, porque lo que dices estoy de acuerdo, a mí me parece que un juego ambientado eh, en esta isla por eh, gente de América Central, pues oye, pone ese acento, saca el juego ahí, y no necesito que me lo pongan en castellano, yo no necesito que esta Daniela Rojas me, me hable con acento de, de Móstoles, en serio, me vale con que me hable con un acento de eso, eh, de, de, de la isla, cubano, que al final prefiero, no.
0: prefiero el de el de Valleca el de Mostley y que me perdone la gente de Móstoles, ¿eh? sí, ¿Qué yo te yo también a decir? Ya que o sea también
2: es verdad que lo vi por un por un chaval y tal eh, que hablaba de eso de, de, de que además que tuvieran cuidado digamos en el aspecto de contratar a gente de Estados Unidos que iban a doblar esto los actores que van a doblar esto que sepan realmente español porque lo que ocurre es que por ejemplo hay un momento del trailer que dice eh, el perro, no sé qué dice ay, no me acuerdo ahora mismo, en plano de eh, muerto el perro eh, se acabó la rabia, ¿no? Entonces dice, muerto perro se acabó la rabia. Entonces como vamos a ver, si si son actores de estadounidenses que solo saben inglés y no saben español, lo que lo que hacen es como simular que hablan español, coño, conseguir gente que yo creo que habrá muchísimos actores latinoamericanos que podrán hacer ese mismo trabajo sea que lo hagan en Estados Unidos sea que lo hagan en Francia, donde graben estas cosas, pero que sea una persona que conozca el español, porque es una pena porque siempre en las películas, en las series y todo el rollo eh, se, se utilizan personas que no saben el español, que son como, bueno, tengo ciertos conocimientos de español y me meto ahí directamente en el, en el meollo de hacer un juego, una película sin saberlo. Joder, nos merecemos lo mismo, o sea, es decir, nos merecemos que, que haya gente que sepa español, que no sea solamente...
0: Yo iba a poner el ejemplo propio de Giancarlo Espósito, que si alguien lo ve en Breaking Bad, en versión original, cosa que recomiendo hacer, cuando él habla en en español, él, hay unos momentos en los que se hace esa interacción, él está haciendo de personaje chileno, ¿vale? Eh, pues se nota un montón que no es chileno, es una cosa que, que está ahí. Entonces lo que ha dicho Sofía, pues es que lo veo totalmente como, como mm. ella. Además en Estados Unidos, que bueno, este juego es, es de Ubisoft, es francés, pero bueno, tienen una ventaja y es que hay un, hay un estado libre asociado que es Puerto Rico, que vale, mm. de acuerdo. Ellos no hablan exactamente lo mismo que en Cuba, pero se parece bastante, ¿no? Es, un, es que a mí me
1: encanta. Y que al final gente, no es que Quiero decir, claro, que, claro. Que, que no necesitas, pero que si quieres Cuba eh, no tienes problema, tienes toda la comunidad cubana que está en Miami, o sea, que va a ser por encontrarlo, es fácil. Que por gente, para contratar gente a
0: la hora de, de hacer el juego totalmente real, en los diálogos, etcétera, etcétera, no había problema, que es una tontería y lo digo sinceramente, no es nada importante ni reseñable. Pero me hubiera gustado que hubieran tenido ese detalle porque me pasó con Coco y me hubiera gustado que me hubiera pasado con este juego. Bueno, vamos a cerrar el turno de noticias porque ya, ve, ya veis que nos estamos yendo de madre. Esto se está empezando a, a desmadrar. Y como, como creo que tenemos mucho todavía de lo que hablar, eh, vamos a pasar al interludo musical y volvemos en un minuto. Hasta ahora.
4: al frente, somos el Batallón Pluto si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVox además también tenemos página web www.elbatallonpluto.com y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los tres minutos y envíala a info arroba elbatallonpluto.com Estaremos encantados de escucharte.
0: volvemos con nuestro a qué estamos jugando recordemos el a qué estamos jugando es un contenido que hacemos hoy y hablamos de lo que hemos estado dándole durante la semana no es un análisis no queremos entrar cátedra no estamos intentando decirle a la gente que este juego es mejor es peor simplemente comentamos lo que nos gusta durante, durante la semana que hemos estado dándole bueno, aunque para este último a qué estamos jugando que voy a empezar a hacer yo voy a hacer un poco de trampa voy a decir la verdad porque esta semana no he podido jugar a nada siendo totalmente sincero no he podido jugar a nada nuevo He estado un poco liado con algunas historias, algunas cosas y entonces pues más que nada puedo decir que he estado dándole a ADES siguiendo jugando lo mismo que es un juego espectacular y ya voy por el sexto try. Es decir, me lo he pasado seis veces, me quedan solo cuatro para poder ver el verdadero final y yo creo que ya voy a dar el tirón final y, y me lo acabaré. Pero entre una cosa y otra voy a hablar otra vez de un Rogue light, Es decir, si la vez anterior traje Hades, esta vez voy a traer otro Y se trata de Death's, que se podría decir que es una hidración entre el género al que pertenece Y los juegos tipo Metroid Un juego creado por Motion Twin y que se lanzó, si no me equivoco, en el año 2018 Lo he jugado en Series X gracias a Game Pass y la verdad es que hace honor a, a la buena presa que tiene eh, ya no sé si es que este género me resulta bastante agradable, me refiero a los, a los roguelites, o es que a mí realmente me parece que este juego tiene ese no sé qué, que convierte a ciertos títulos destacados en, en, entre los, ya los punteros de, de, su propio, de su propio género. Primero hablaré de, ese, de su historia, ¿no? que me parece en cierto modo la parte más particular dentro de, de su gremio, la que le hace un poquito más di, diferenciador. Porque se sale de la zona de confort y nos da unas pocas pinceladas para saber lo justo. Tenemos que huir de donde estamos. Algo que hacemos más bien por propia inercia que por la propia información que recibimos. Y lo digo así, al principio es fácil de verlo que al igual que pasa con los shows La historia se explica de un modo críptico e inconexo y al ir avanzando por los escenarios pues iremos viendo el contexto de la situación, algunos pequeños diálogos o textos sueltos eso lo vamos encontrando y será lo que nos vaya dando forma al mundo que estamos recorriendo y la, y la situación en la que nos encontramos. Pues bien, la verdad es que, en cierto modo, se suele decir que estos juegos no necesitan mucha historia, pues su fuerte no son las mecánicas de, de este tipo, sino las jugables, ¿no? son las que las que suelen llamar más. Pero, ¿qué quieres que os diga? Estos guiñitos a los fans del de amo, pues, pues a mí me gustan ¿no? y me, me llaman un poquito más la atención. En este juego de acción en 2D en vista lateral con gráficos pixelados en el que veremos zonas en los que no podremos acceder en, en el momento actual sino en un momento posterior, se desbloquearán según avancemos y vayamos adquiriendo habilidades que desbloquen esos puntos eso a que suena, y suena muy bien pues suena a Metroid, ¿no? Entonces pues no tengo que decir más que estoy muy de acuerdo con esa tendencia general o corriente de definir este juego como, como una inspiración a ese clásico total, y es que es así eh, se inspira de una manera bastante bien y coge ese aspecto para darle un un punto diferente, ¿no? porque el asunto es que cada vez que iniciamos la partida, los escenarios serán distintos y las localizaciones de los enemigos también serán aleatorios lo mismo pasa con las armas, sin nada nuevo no bajo el sol en este tipo de juegos y otro aspecto destacable que suele ocurrir es que cada vez que fracasemos, pues seremos un poquito más fuertes, porque ciertas eh, variantes que se irán ocurriendo conforme vayamos acabando, irán mejorando eh, nuestras historias eh, que podamos tener como por ejemplo, el número de curaciones o poder iniciar con una mayor variedad del equipo a la hora de elegir o de armamento, y así pues pues podrás hacerte una build más eh, encarada a tu manera de jugar para poder salir con vida del sitio, que es de lo que se trata. Yo he conseguido acabarlo, por lo que no es muy complicado, no, no es que digas tu madre mía, para acabar un try me voy a tirar la vida. Relativamente sencillo me, me resultó hacerlo, ya no sé si es por plástica que ya voy cogiendo con, con este tipo de, de juegos, pero la realidad es que no, no creo que sea muy difícil, así que superar el reto entra dentro de la normalidad. Y como siempre estos juegos, te lo acabas y eso no es el fin. Es simplemente lo has acabado, venga bien, pues voy a intentar acabarlo otra vez, voy a cambiar la, las armas, y voy a intentar mejorar en esto o en los otros. ¿no? Eh, también otra cosa interesante es el factor plataformero. Y es que el juego es innegable que tiene este puntito de, de acción muy interesante de los combates en el que incluso podremos hacer parry si nos equipamos con un escudo y nos cubrimos en el momento oportuno. Pues ya veis, el, el combate es muy importante, pero también es innegable que se ha diseñado para poder jugarse de otra manera, ya que el desplazamiento rápido se premia con mayor velocidad de movimiento y si vas acabando con los enemigos de una manera interesante, rápida y tal, vas corriendo a mucha velocidad y entonces ocurre de que te, empieza, te empiezas a dar cuenta que si vas saltando, atacando, rodando, trepando sin descanso, haces que el juego sea muy plástico, es muy gratificante, muy fluido y muy estilizado. Entonces, ves que por un lado puedes ir lo que es a combate puro y duro. Pero por otro lado puedes ir alternando eso con un desplazamiento muy estético, muy bello. Así que el juego te recompensa en el aspecto más básico que es que te gusta lo que estás viendo. ¿no? El diseño de niveles está muy bien logrado. Eh, supone un reto progresivo ¿no? porque va mejorando poco a poco. Te tengo que decir un 10 a los creadores. Además el ambiente, este corte que tiene Fantástico Medieval, le viene que ni pintado para recrear el ambiente que acompaña la banda sonora también se lleva muy bien para que cada escenario, cada localización sea única, y, y nada, en resumen otro buen juego que me ha hecho pasar muy buenas horas disfrutándolo, y que espero que haya despertado la curiosidad de, de alguien y que, y que le dé un tiento para ver si lo disfruta
2: Yo como roguelite, eh, te quería preguntar, en plan la dificultad ¿lo ves como accesible para alguien que no haya jugado nunca este género? ¿o es complicado y hay que tener un poquito de conocimiento de, del género antes de jugarlo?
0: No, no, no lo veo complicado porque Primero, la, la premisa es muy simple, ¿vale? Es un juego, tú imagínate un plataforma lateral, ¿vale? Que tú vas avanzando por por un entramado, un mapeado que se va abriendo conforme vas eh, descubriendo zonas y entonces pues te van planteando enemigos que son más o menos similares, algunos cambian dependiendo de la localización, pero ves cuáles son sus mecánicas de ataque y tú simplemente pues vas acabando con ellos. Al principio son más fáciles, tú eres más débil y conforme vas avanzando vas encontrando ítems, armas que van mejorando tu capacidad a la vez que los enemigos van mejorando la suya. Entonces la idea es que tú vayas yendo a, a, a cuchillo por, por las zonas. No, no es muy difícil porque la mecánica es la de siempre golpear, eh, atacar y ponerte en la zona cubierto cuando ves que el enemigo te va dando. Cuando vas muriendo, pues vas adquiriendo experiencia que vas usando para mejorar lo que te va gustando. Porque en estos juegos lo que no puedes pretender es claro. no morir. Por lo menos desde mi punto de vista. Habrá alguna máquina que dirá, yo me lo hago que en un trail me lo paso. Yo no soy ese tipo de jugador. Yo soy el tipo de jugador que muere muchísimo, mejora mucho su personaje, y al final lo tengo hiperchetado, y consigo pasármelo, pues yo creo que porque por persistencia y perseverancia, no por, por ser muy buena. Así que sí que lo recomiendo, porque no, no es muy difícil. Después eh, te vas haciendo a un tipo de armamento y dices, ah, vale, vale, esta es la mía. En cuanto la veo, la cojo, me la pongo y no la suelto. Y ya, pues, pues te haces como familiar al, al asunto. Yo lo recomiendo de verdad porque no lo veo, no lo veo complicado de captar.
2: Perfecto. ¿Y la duración, por ejemplo, cómo, cómo es? ¿En plan es larguillo el juego? ¿O esto es un poco, también los roguelites me imagino que es un poco infinito, ¿no? <risa> en plan.
0: Claro, claro. Si tú si el juego tú para acabártelo eh, no tiene fin, porque esto no, no se trata de acabar, se trata de, de disfrutar. Entonces, un try, pues yo tardé en hacerme ese try unas 8 o 10 horas, en a, es decir, acabar lo que es lo que, la parte de principio a fin. Pero después, eh, si tú ves lo que es desde que yo empiezo la partida hasta que acabo, a lo mejor dure media hora o así. No dure mucho Luego, más.
2: Es como que vas eh, mejorando eh, continuamente y vas haciendo lo cada vez más rápido, en plan. A veces incluso 15 Exacto. minutos, 20 minutos, porque ya te lo sabes todo, los objetos donde están, y vas como. No, 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 fue cambiando Es verdad, Sofía, claro. sitio
0: es verdad. Claro. Todo, todo cambia de historia. Sí. Lo que pasa es que yo tardé dos horas en conseguir hacer un try en el que vamos a poner en 40 minutos, me lo pasara de principio eh. a fin, ¿vale? No mucho más, 8 o 10 intentos, no me costó muchísimo más, también puede ser que tuviera la suertísima de coger la combinación de armamento y opciones de build que a mí me vinieran perfectas, que a lo mejor a otra persona le cuesta un poco más, pero al final no creo que, que sea mucho más complicado, aparte que probar este juego, como lo he dicho al principio, si tiene Game Pass, es descargar, ponértelo y, y disfrutar, y como creo que, que tú eh. estás en ese, en ese barco, Dale
2: Pues me lo voy a mirar porque no juego mucho roguelite de estos eh, y. Está bien, está bien. Es como un género ahí también que no lo toca mucho.
0: Es un género perfecto si no tienes ganas de pensar a nada mientras juegas. O sea, y ponete son podcast. De, pum, pam, pum, pam, pam. de fondo, que nos Exacto. pongan, que bueno, nos pongan lo, a nosotros eh, detrás. Y que pongan el batallón plutón mientras lo hacen y se acuerden de mí. O de, o de, o de toda mi familia puede que se acuerden. Bueno, ya, ya hemos acabado este. Vamos a ir al siguiente que creo que nos lo trae a tres. Me parece muy interesante. Tengo muchas ganas de ver de lo que habla porque este juego está generando mucha controversia en las redes y quiero saber su opinión.
1: Bueno, mi opinión la, vale, la, vas a tener seguro, la vais a tener seguro, pero también tengo que avisar que con el transcurso del tiempo a lo mejor cambia, porque llevo cuatro horas, cuatro, cinco a lo mejor eh, jugando... Y tampoco te permite hacerte una idea completa del juego. si sí, al principio y si sí para poder hacer esto. Pero bueno, ya hemos dicho que esto no es un análisis. Sino esto es a lo que le hemos estado dando y este es al que le he estado dando esta semana. A ver, estoy hablando de Biomutant, que ha tenido notas de 8 y notas de 4. En, eh, solo hablando de España, ya no me quiero ir fuera directamente. Y gente diciendo que era un desastre absoluto, que no hacía nada bien y que todo... Eh, era un sinsentido y gente diciendo que era un juego que te hacía disfrutar, que todo lo que tenía era muy interesante y que merecía muchísimo la pena. Y la verdad es que tanta polémica, tanta historia... Pues oye, yo creo que la mejor forma de hacerme una idea era jugarlo. Y nada, he empezado a jugarlo. A ver, estamos hablando de un juego que es un acción RPG. Lleva varios años de retraso en salir y siempre ha tenido muy buen aspecto. Entonces no sé si es que el hype estaba muy muy alto cuando salió... Pero estamos hablando de un juego que se le puede definir como doble a fácilmente. O sea, no es un indie en el que lo han hecho cuatro tíos en un garaje... Tampoco es un AAA en el que han estado trabajando 150 personas y han tenido todo el deseo. Pero al final todo eso... Mmm, y puse el otro día una encuesta para ver qué opinaba la gente sobre si hay que juzgar los juegos indies igual que los juegos AAA. Y al final la cosa salió prácticamente empatada. La mitad decía que sí y la mitad decía que, que no, que había que verlos de forma distinta. Y es que yo creo que cuando tú coges un juego y lo empiezas a jugar... Eh, no tienes por qué saber cómo ha sido el desarrollo anterior, sino que lo que tienes es que poner a jugarlo y disfrutarlo. A lo mejor no le vas a pedir lo mismo a un juego que te ha costado 10 euros que un juego que te cuesta 70 y a lo mejor no le vas a pedir lo mismo a un indie que a un triple porque a lo mejor un AAA esperas que tenga un aspecto impresionante y un indie lo que tenga es eh, unas ideas estupendas y distintas y disfrutes de una forma similar, o sea, de una forma distinta pero el caso es que tú lo que te enfrentas es con el juego directamente y olvidándonos de que hayan sido 20 personas que lo han desarrollado de más sino que qué tal es el juego, a ver, yo he empezado a jugarlo y eh, eh, lo primero que me he encontrado ha sido que tienes una parte de personalización bastante completa. O sea, estamos hablando de que tienes, cuando empiezas, con, eh, para, puedes elegir el seis personajes distintos con seis modelos de combate. Tienes una lista de habilidades biogenéticas y una lista de psicopoderes que luego se irán viendo. Tienes movimientos que vas desbloqueando. Es decir, te tienes una parte inicial muy rolera. Para que puedas coger y elegirlo como quieras. Yo al final he elegido el saboteador, que me gustaba el personaje, lleva dos armas eh, en la mano. Aparte de disparar, tiene una especie de SAIs, tipo los de Electra, que están muy chulos para pelear. Y todo esto, eh, por cierto, son animalillos, eh. quiero decir que tienen aspecto parecido a un mapache o a un panda rojo o cosas así, que oye, que queda mucho. O sea, aparentemente el juego. Eh, se ve muy bien y, y, y llama mucho la atención. Supongo que por eso había tanto tantas ganas de verlo a estos animalillos en un mundo posapocalíptico. ¿Y qué buscas aquí? Pues lo vas a ir averiguando conforme empiezas, empiezas eh, averiguando que lo que quieres es salvar el árbol de la vida. Hay un mensaje ecologista de cómo la humanidad se había ido cargando y concretamente una empresa petrolera, que luego lleva más energía, se había ido cargando el mundo y lo ha dejado hecho una pena. Y el árbol de la vida hay que salvarlo si quieren que puedan continuar, porque la humanidad ya está extinta. Y ahora son eh, estos animales evolucionados los que están. Así que, bueno, en ese aspecto está bien, es original, aparte de los animales eh, como humanos, y que tú tu avatar también sea otro animal, pero a partir de ahí el resto ya no es tan original. Digamos que cuando tú empiezas y si empiezas a luchar... Eh, es una lucha que recuerda en parte a la de Niel Automata, tipo hack and slash, de, con esquivas y pudiendo atacar, eh, con armas eh, de cuerpo a cuerpo, con armas eh, disparando a distancia... Y eh, recuerda mucho también a Arkham Asylum, bueno, a toda la saga Arkham, en cuanto a que se, le, se, se ves cuando te va a atacar alguien y puedes coger y intentar hacer un parry o esquivar y esas cosas. Suena bien, suena interesante, pero la verdad es que el combate a mí no me ha convencido mucho. Me acordaba mucho de, de Platinum mientras estaba jugando, para que no vamos a engañar pero bueno, el caso es que sí que tiene variedad y que tampoco está mal. Directamente ese detenido además tiene cosas interesantes, como que luego vas desarrollando esos poderes que he dicho antes, según vas encontrando eh, o mejorando unas características u otras, tienes esos psicopoderes o tienes eh, otro tipo de poderes que los puedes ir asignando a una tecla en el mando para poder utilizarlos, y algunos son bastante originales y chulos. entonces eh, Por ese aspecto, ya digo, el problema está en que no veo mucha química en la... En los combates, no, no tiene, no, más que química, no, esa especie de danza que consigues cuando, con los combos que con, en, en los Hackers las buenos, aquí eh, no, no, no funciona igual de bien, la verdad, eh, me, me ha dado un poco de rabia, aunque me gusta una cosa y es que no te atacan de uno en uno sino que te atacan todos a la vez. Puedes tener un bicho enorme y otros dos que le acompañan y te atacan los tres. No te ataca primero uno, te lo cargas, te ataca el otro y otro. Así que tienes que coger y atacar, moverte, esquivar y demás. Es decir, que a lo mejor son más por sensaciones que por lo que es en sí el combate, que sí que tiene variedad realmente. Pero no está mal. También me gusta una cosa, y es que tú cuando te enteras del largo de la vida, por lo visto hay cuatro... Personas, todo esto es al principio, ¿vale? Por, o sea, no es un spoiler, sino prácticamente es la introducción. Y es que al principio tú coges y te encuentras con la con que tienes que cambiar salvarlo de, de otras facciones y de otros que quieren coger y acabar con ese árbol de la vida. Y entonces hay cuatro personajes que están trabajando para, para resolverlo. Realmente esos, esos cuatro personajes son cuatro grandes misiones en las que tú tienes que... Que estar ahí, terminar con los devoramundos, que es como se llaman los que quieren acabar con el árbol, hacer el mundo arder. Hacemos, siempre se dice muchas veces esto en las redes, hay gente que quiere hacer, ver el mundo arder, pues tal cual. Y esa, y esos es que quieren, aunque sean animales inocentes, quieren ver el mundo arder y tú quieres evitarlo. Y puedes elegir tú el camino que quieras. Empezar por la que quieras, continuar por la que quieras, sin ningún problema. Y eso está muy bien, que puedas tener variedad para poder elegir por qué camino sigues. De hecho, es un mundo abierto, es un mundo que se ve muy bonito, eh, he leído que dicen, es, es que técnicamente es muy justo. Bueno, vale, pues técnicamente será muy justo, pero artísticamente el aspecto es muy bueno eh, es muy agradable da muchas ganas de estar en ese mundo de moverte por ese mundo, de explorarlo así que a mí lo de que técnicamente sea justito o no, mientras me engañe a la vista y me parezca que está muy bien tampoco me voy a quejar, sinceramente entonces bueno, el juego en sí, eh, los personajes el problema es que no me interesan mucho y que la historia tampoco le veo yo mucha cosa eh, ah bueno, y hay un detalle hay un detalle que me ha resultado un poco molesto, y que en cambio por otro lado lo agradezco muchísimo, es decir antes, bueno, en otro programa comentaba que es muy complicado que aquí en, eh, haya juegos doblados al castellano, salvo que vengan eh, de triples A, que sacan por Sony que prácticamente dobla todo, o, o similar, este no es un triple A ni mucho menos, y sin embargo viene con doblaje al castellano, que eso lo agradezco un montón, lo malo que el doblador no me termina de convencer y es el y es la única voz en castellano que hay porque los personajes hablan en un idioma de la época claro, estamos hablando en, dentro de mil años pues claro, no se entiende, con lo cual han puesto un narrador que es el que nos traduce y nos dice lo que están diciendo cada uno de ellos primero se hace un poco cansino porque es la única voz que hay pero después que si encima la voz resulta que no te gusta o no te parece que es que no interpreta absolutamente nada y que lo podrías haber puesto con un traductor automático pues claro Pierde un poco, pero sigo agradeciendo que esté en castellano y al que no le guste, le tiene tan sencillo como ponerlo en otros múltiples idiomas que hay y poner subtítulos si lo necesita. Así que es eso. Así que bueno, visto cosas que me gustan: eh, la variedad de personalización, los ataques que pues, sean al tiempo, que puedas elegir tu camino y el aspecto, y que no me guste mucho el combate, la historia o el narrador. Mmm y todo eso, medio pues la verdad es que no puedo coger, y decir, no he visto por ningún lado ese desastre del que estaban hablando y tampoco he visto por ningún lado ese juegazo del que me estaban hablando la verdad es que yo creo que es un juego que está bien que es interesante, que supongo que conforme avance más, me interesará más la historia, irá un poco más allá que veo mucho pastiche, es verdad, que han cogido muchas cosas de muchos juegos y lo han metido ahí y a lo mejor no todas se enganchan bien, pero que sigue siendo divertido de jugar que al final es lo más lo más importante en un juego, aunque las demás cosas son importantes. Entonces, para mí, es un juego que está bien, que si lo encuentras a buen precio, pues va a estar bien eh, cogerlo, que, y que ya depende, pues eso, si te gustan las historias pues, eso, pues apocalípticas y los juegos de rol con acción, pues es un juego que se puede jugar bien. No es una obra maestra, pero desde luego no, está, no es un desastre. O sea, si hubiera que poner una numeración, yo me quedaría en un 6 o 7, dependiendo del momento, más o menos. Ajá.
0: Yo, con este juego, yo creo que la, la polémica ha surgido más que por el juego en sí, que podrá ser bueno, regular o malo. Eso ya, como estamos viendo, pues tiene luces y sombras para traders y sí. entonces pues tiene aspectos positivos y negativos. Si y lo dice, se valoran. Al final yo creo que un poco le gusta porque se divierte, que, que es al final lo que, a lo que venimos cuando jugamos videojuegos en muchos aspectos. Pero creo que el problema ha surgido por, eh, por algunos eh, comentarios en algunos medios especializados que en algún momento han, han dicho algunas cosas que después eh, no se han reflejado tal vez en, la, en, la, en las notas y me explico, un juego al que se le ha dicho lo que se le ha dicho en, en, esas, en esos comentarios pues eh, no merece puntuación, básicamente, porque se ha dicho no te recomendaría este juego un juego que no recomienda, un juego que no quiere, un juego que puntúas en negativo ¿no? y claro, aquí la puntuación ha sido pues casi casi un aprobado y a mí un casi casi un aprobado eh, no es lo que me suena cuando cuando lo leo de un medio en concreto, que de otros pues ha sido más o menos similar, parecido. No me quiero referir a nadie en concreto, porque tampoco es, tampoco es necesario. Pero la cuestión es esa, que yo creo que eso ha generado más polémica que el propio juego en sí mismo, a, al menos aquí en, en, en España. ¿no? La Entonces, falta de
1: coherencia y, la, y, sí. y, y y también la forma de decir las cosas, porque si parecían casi más ataques personales, que la opinión sobre un juego. Eh, sé, sé de qué medio estás hablando y, sé, y he leído ese ese análisis, bueno, de hecho fue un análisis que lo ponía tan mal que en un momento dado dije, no me lo compro este juego, no, no voy a perder el tiempo con la cantidad de juegos buenos que hay para que voy a jugar un juego que no sea bueno, pero también he leído otros análisis en el que destacaban todas las cosas buenas que yo he dicho porque eran verdad, existen y están ahí, está muy bien, pero sin embargo creo que obviaba muchas cosas que, que no son tan buenas y eso tampoco creo que sea un buen análisis. Yo creo que un análisis quizás... Bueno, primero habría que tener claro para qué narices se hacen los análisis. Porque es que hay veces que parece que hay gente que le gusta leerse a sí mismo. Y hace un análisis y porque, por demostrar lo listo que es. A mí me parece que un análisis la fundal, la fundamental razón por la que se hace es para que el que lo lee sepa si le va a gustar ese juego y si le merece la pena destinarle ese juego y aún más gastar su dinero para comprar ese juego. Siempre he pensado que los análisis eran para eso. De hecho, yo es para lo que he utilizado toda la vida. Ahora parece que no es tanto así. Bueno, pues no sé para qué, son, para qué sirve entonces un análisis, sinceramente. Pero dado eso, esos análisis, los dos, son muy cortos. Porque uno no consigue encontrar ni destacar nada bueno, lo que me parece muy raro, y luego no lo refleja en la nota, como bien dices. Y el otro, que va al otro extremo, destaca muchísimas cosas buenas, pero obvia. Todas las demás, y no habla de muchas cosas. No habla de cosas como el aspecto gráfico, que a lo mejor, pues, es que le da igual, pero no habla de, de cómo a veces, pues, los ataques no son tan fluidos. No habla, pues, de las cosas que son, de, o del narrador, o esas cosas. No sé, bueno, el narrador eh, sí lo menciona, pero no menciona muchos detalles que son más negativos. Entonces, a mí me gustan los análisis que son más completos y que me permiten hacerme una idea previa de qué es lo que voy a encontrar y si me va a gustar o no. aquí el cambio ha sido al revés por culpa de la polémica y de que unos sí y otros no y que el que hacía el análisis positivo normalmente suele coincidir bastante con sus gustos pues me he arriesgado a jugarlo y oye, ni tanto ni tan calvo, ya digo, es un término medio no es un mal juego, pero desde luego no va a pasar a la historia como uno de los grandes juegos
0: claro, claro, aquí hay mucho. es un tema de debate también muy muy interesante muy recurrente, que es el tema de los análisis si tienen que ser objetivos, subjetivos
1: personales, impersonales no, pero no, no sé por crítica. qué elegir. ¿Sabes? A ver, sigue siendo teoría propia, Juanjo, pero yo no sé por qué no puedes coger y contar que esto está bien, esto está mal, y luego lo que tú opinas. Claro, 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 claro.
0: Entonces sí, es que también está esa opción, es, hay múltiples opciones. Y aquí lo mejor es que cada medio, y esto lo digo sinceramente, haga lo que crea en conciencia, y el consumidor que consuma lo que más le gusta. Habrá gente que quiera cosas objetivas, habrá gente que quiera Alcohol. cosas subjetivas, habrá, habrá gente que quiera cosas intermedias. Habrá gente que quiera imágenes en YouTube, habrá gente que quiera textos largos y sesudos. Que cada uno haga lo que le apetezca, que siempre habrá alguien que le gustará unas cosas y no le gustarán otras. Pues, pues es en eso, en, en, ese, en esa variedad yo creo que está la, la mejora de, de todo esto. Eh, antes de irnos, antes de empezar, Sofía me ha dicho que quería dar un par de reseñas sobre un título, así que le vamos a dar un. un sí, espacio.
2: nada, un minutillo. Es recomendar The Longest Road on the Earth, que es un juego que han sacado desde Brain One Gas y TLR Games, que son eh, equipos también aquí españoles, eh, de desarrolladores españoles. En su día, este juego se, se financió, creo que a través de un Kickstarter y tal. Eh, entonces, bueno, la verdad que eso he estado probando el juego, el juego entero, porque es un juego cortito, de una hora y media y tal. Y la verdad que me ha gustado mucho. Es verdad que sí que tienes que tener la mente muy abierta para verlo como un juego que no va a tener grandes recursos narrativos. En cuanto al tema de diálogos, por ejemplo, no hay, pero lo único es eso utilizar como botones de dirección y un botón de acción para eh, algunos elementos destacarlos, digamos, porque es como que te van mostrando unas historias así individuales. De, de unos animalitos también. Tiene que ver con el tema del biomutant también que se utiliza la animalización también. Y bueno, yo desde aquí quería simplemente pues recomendarse a la gente que, que lo prueben. Que ahora además hasta el día 3 de junio tienen, creo el precio, el precio un poquito reducido, son 8 euros creo. O sea, no es, no es un juego caro. Y nada, la verdad que eso, que me ha gustado mucho, lo hice otro día ahí en directo, estuve jugándolo y, y ahí pues eso, va mi recomendación.
0: Muy bien, pues nada, ahora sí que sí hemos acabado del todo. Vamos a pasar a la despedida del programa de hoy. nada trade ese último express de este mes de mayo quién sabe si si de este año
1: creo que este año será que no esperemos, pero este mes de mayo desde luego, y pues ha estado muy bien me ha gustado el formato express lo demás cortito es relativo, como siempre pasa con nosotros pero sí que ha estado bien y me ha gustado este concretamente porque creo que todas las noticias eran interesantes, me ha habido más donde elegir, que a veces como recuerda Sergio, hay que rascar mucho para encontrar algo, pero este mes prácticamente nos han llovido, nos hemos dejado fuera cosas, como por ejemplo eh, los Dragon Quest que, que van a salir que encima hay uno del que estoy enamorado llevo tirando monedas a la pantalla que es lo que tengo en casa eh, para ver si me lo dan ya y todavía no quiero decir hay cosas que se quedan fuera pero por eso, porque salen cosas y esperemos que esto sea ascendente que en los próximos programas que creo que el próximo ya es pre-E3 vayamos teniendo más información pero sí, por favor, que no haya filtraciones, que, que tengamos un e en el que nos divirtamos y que nos lo pasemos bien Claro que sí Bueno, Sofía muchas gracias por estar
0: aquí esta mañana
2: Muchas gracias a vosotros. Nos hemos ido despejando conforme ha pasado la mañana y ya, bueno, pues teniendo muchas ganas también de saber más cosas sobre este 3. Así que nada, un besito a todos y gracias por escucharnos.
0: Eh, y bueno, me despido de todos los soldados del batallón en esta faceta de conductor del podcast para ceder el testigo al titular del cargo que la semana que viene volverá con renovada fuerza para hacer una previa del E3 que seguro que estará a la altura de las expectativas que se generan. Eh, bueno, antes de decir adiós quiero agradecer a mis compañeros toda la ayuda que me han dado para poder cubrir este mes de la mejor manera que hemos podido. Por supuesto a ti Atreides y a Tony que por circunstancias no ha podido estar aquí hoy. Pero me voy a parar en especial a agradecer a Sofía su participación y apoyo incondicional y en esta causa. Quiero darle desde este pequeño espacio mi agradecimiento personal por estar aquí al pie del cañón ayudando y mandando energía positiva soportando como una jabata lo que le venga encima y, y, claro, aportando contenido de calidad insustituible. Quiero que sepa todo el mundo que sin ella, este mes de mayo, el Batallón Pluto no hubiera sido posible. Y sin más me despido recordando a los mecenas que tenemos una cita el jueves con un contenido exclusivo para ellos y al resto les emplazo a que nos sigan la semana que viene aquí, en su casa, donde el más rollo y la negatividad se queda de puertas para afuera, en el Batallón Pluto. Chao, chao.